0: Olá meus amigos, minhas amigas, hoje temos a última live dessa sequência, eu nunca tinha feito tanta live uma atrás da outra, desde segunda-feira, fazendo bastante material para vocês. E hoje nós vamos conversar aqui com uma das farmacêuticas mais diferenciadas do Brasil, porque ela tem uma expertise única, a doutora Natália Dias, que trabalha já há muitos anos com implante, ela foi uma das pioneiras do Brasil foi uma pessoa da equipe e teve como mentor o saudoso doutor Elsimar Cotinho, que todos nós conhecemos como precursor no Brasil dos implantes hormonais. E ela também desenvolveu expertise nos implantes hormonais absorvíveis, porque o doutor Elsimar Cotinho começou com os absor... inabsorvíveis perdão, que tinha uma capinha de silástico. E hoje nós temos duas tecnologias aí concorrentes, mas que são também complementares. E a Natália vai nos contar tudo sobre isso. Boa noite, Natália. Boa noite, Dr. Alão. Prazer estar aqui com você e
1: com todos os seus... Eu sei que vocês têm milhões de fãs, então eu estou muito lisonjeada de estar aqui com vocês.
0: Bem, Natália, conta um pouquinho para a gente do, da história dos implantes inabsorvíveis. Eu sei que você estava há muitos anos já com o doutor Eucimar. Conta um pouquinho dessa experiência para a nossa audiência.
1: É, às vezes a gente tem a, a impressão de que os implantes inabsorvíveis são novidade, né? As pessoas às vezes desconhecem essa forma farmacêutica, mas essa forma farmacêutica ela já foi criada desde 1957, ela já vinha sendo utilizada lá fora e foi trazida por Dr. Osmar Coutinho, que desenvolveu aqui o primeiro laboratório e assim com muita, é, vamos dizer assim, com muita... É, sabedoria, né, porque ele soube desenvolver de uma maneira, é, assim, eficaz, que trouxe o tratamento, levou o tratamento, a anticoncepção a tantas pessoas, assim, não só a, a parte, da classe menos abaixada, porque aqui em Salvador ele tem um centro é, de, de, de tratamento de, de, para fertilidade pra, e também para anticoncepção, como também hoje ele, ele a gente pode dizer que o doutor, assim, Marco Outinho, ele trouxe, assim, o tratamento de tantas doenças tanto das mulheres como também para alguns homens né como, como no caso da reposição hormonal e ele quer dizer os implantes hormonais já estão aqui no Brasil há mais de 30 anos e hoje ainda hoje ainda se tem aquela sempre aquela aquela aqueles mitos e aquelas verdades sobre o implante hormonal mas que hoje já se sabe que é uma grande forma farmacêutica e um grande aliado assim em vários tratamentos porque traz bem menos efeitos colaterais em alguns casos, e até a depender do manejo da dose, pode também trazer mais efeitos colaterais, como todo medicamento.
0: Com certeza. Então, é, o que eu costumo falar para os pacientes é o seguinte, o um martelo você pode usar para construir uma casa, ou você pode usar para matar uma pessoa. Exato. Então, quando você discute que determinado objeto é perigoso, ou que determinado objeto deveria ser ou não banido, você nunca deve pôr a culpa no objeto, você deve pôr a culpa na pessoa que manuseia o objeto. Então, os implantes para uma certa classe da população ganhou uma notoriedade negativa. Por quê? Pessoas que só estavam pensando na parte da comercial divulgaram o método de maneira inadvertida, chamando de chip da beleza, e pessoas também que foram treinadas e que também não estudaram com um afinco o tema, começaram a usar o método de maneira inadequada com efeitos colaterais. Nós sabemos que qualquer fármaco, qualquer tipo de remédio tem efeitos colaterais. Então, o mesmo remédio que salva é o que mata. Eu já dizia desde a época de Hipócrates, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Exato. Então, houve vários casos aí de uso inadvertido, e a Natália pode até comentar algo a respeito, eu já vou dar a palavra para ela. E... Mas a culpa é do, do método? Lógico que não, a culpa é de quem não soube utilizar. Mesmo pessoas que utilizaram corretamente, essas pessoas estavam na vigência, no risco de que pudesse acontecer um efeito colateral. Então, isso é uma coisa... Pode falar, Natália. É, na verdade, doutora Lan, assim, ao longo dos anos que eu
1: trabalhei com implantes hormonais, a gente às vezes vê que as pessoas às vezes ficam naquele afã de ah, vou, é um tratamento que tá começando agora, é um tratamento fácil, eu vou colocar no paciente, o paciente vai voltar daqui a um ano e, e vai ficar repondo a dose. Só que, na verdade, é, a doutora Simacotinho até sempre dizia isso, no, no caso dos implantes, o menos é... É o mais, ou seja, a gente tem que tra sempre tratar o paciente com a menor dose para depois a gente ir adequando. Ou nunca, nunca, jamais a gente deve começar de uma maneira sempre passando a dose máxima por conta justamente desse de saber aprender esse manejo, né? Saber aprender a, a própria liberação daquele implante. Como a gente já disse aqui, o, o implante hormonal é uma nova forma farmacêutica. E nem todo médico, infelizmente, ele domina ainda essa, essa própria equivalência de dose. Ou seja, se ele hoje usa um gel, se ele hoje usa um comprimido pra, oral, ele pode não ter a mesma liberação no implante de hormônio. Então, é, seja ele absorvível ou não absorvível, serão liberações diferentes. A própria, a própria forma farmacêutica, entre absorvível e inabsorvível, já tem uma diferença na própria liberação do hormônio. Então, é preciso realmente que se tenha, é, vamos dizer assim, um, um estudo maior, não só da parte hormonal, porque às vezes alguns médicos eles querem entrar na seara para fazer o uso do implante, mas sem fazer o domínio realmente de todo o feedback, de todas as, as conversões de um hormônio em outro dentro do corpo, porque ele quer entrar a surfar naquela onda. Então, existe todo um processo. Realmente, os médicos têm que se, pre se preparar para poder ele dominar a técnica também de prescrever um implante hormonal. É, é aquilo, né? Quando a gente, vamos, vamos supor que antes você tinha o quê? Soluções. É, soluções, cremes, na época lá de 1900 e bolinha. Mas hoje, aí surgiram as cápsulas, surgiram os comprimidos recalados. Em cada um, houve um novo aprendizado do médico para a prescrição daquela, daquela forma, nova forma farmacêutica. E o mesmo tem acontecido com os implantes hormonais. Às vezes, as pessoas chegam e falam assim, ah, mas hormônio dá câncer. E hormônio não dá câncer. Hormônio é justamente uma substância que seu próprio corpo produz. Só que ele deixa de produzir por algum motivo, por alguma doença ou próprio, pelo próprio envelhecimento. O que é que está errado aí? É só o manejo de dose, que às vezes passa um pouquinho do ponto ou então está trabalhando com a dose abaixo do que seria necessário. Mas quando se tem todo o conhecimento e o embasamento científico, a pessoa vai ter somente benefícios nesse tratamento.
0: É, com certeza. Eu tinha uma professora americana. Tinha, não, porque ela está viva ainda, coitada, uma tela muito ainda bom. não. Mas essa, essa professora, ela tem um, uma frase assim, muito simples né, em inglês, que a maioria das pessoas vão entender porque é o inglês básico, mas que é uma frase muito sábia, apesar de ser muito simples. né? Start é, slow, go slow. Start, perdão, start low, go slow. Ou seja, comece baixo, vá devagar. Start low, go slow. Então, isso é uma premissa muito simples que a gente deve seguir. Então, você não conhece bem como é que essa pessoa responde aos hormônios, porque o hormônio é uma chave. Exato. Você pode conhecer a dose básica para aquela pessoa, aquele peso, aquele sexo, aquela altura, aquele momento da vida que ela está. Porém, às vezes o receptor daquela pessoa responde de uma forma diferente do receptor de outra. Então, é interessante que você comece com doses mais baixas, né? E talvez até fazer uma, uma prévia com outro método que sai rápido do organismo, um gel transdérmico, outra forma. E aí você entende mais ou menos como a pessoa é e você fica assim com uma informação mais útil para você poder trabalhar dentro dos implantes. Qual é a grande vantagem dos implantes hormonais? A pessoa precisa lembrar de passar e a liberação desses implantes geralmente é uma taxa contínua diária. Lógico que tem algumas oscilações, no começo pode liberar um pouco mais, depois pode ter um platô, depois pode cair, mas a gente tem uma liberação mais programável desse hormônio do que seria um transdérmico, que eu já vi muitas e muitas, ao longo de tantos anos aí que eu trabalho com os hormônios, eu já vi inúmeras variações. Tem pessoas que absorvem muito bem e outras pessoas que absorvem muito mal e também tem a ver com a técnica que se aplica o gel, tem a ver com a área que você aplica, tem a ver, é, inclusive, com outros hormônios que essa pessoa tem no organismo que possam estar equilibrados ou desequilibrados, porque o cortisol, por exemplo, influencia muito no receptor, né, de, de tanto vitamina D quanto o receptor de testosterona. Então, se você está com o cortisol todo bagunçado, vai ter uma resposta diferente. Se você está com hipo ou já vai mudar a resposta, tem uma correlação muito íntima entre hormônio tiroidiano e progesterona, por exemplo, tá? Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração na hora de você definir uma dose. Então, por isso que na minha pós nós temos aqui essa pessoa extremamente preparada, tanto na teoria quanto na prática, pouquíssimas pessoas no Brasil têm essa expertise, eu fiz questão de chamá-la para a pós para preparar os profissionais da área de saúde para entender melhor o método, né? Em vez de ficar, ah, não, porque é chip da beleza, aí a sociedade A, ah, não vamos falar aqui o nome da sociedade, mas tem umas duas sociedades aí no Brasil de médicos, né? de especialidade médica, que condena o uso de tal substância no implante. Não condena porque não conhece. Se conhecesse melhor, não condenaria. Eu
1: até digo é que grande. é mais fácil você negar quando você não conhece, né? do que você ir realmente estudar e ver as possibilidades que essa substância vai trazer. E assim, uma das coisas que hoje a gente tem assim, é que você pode associar duas formas farmacêuticas, como, como você mesmo está dizendo aí, eu posso estar tá usando primeiro o gel e depois eu, eu usar o implante hormonal para justamente chegar a um, um tratamento mais confortável possível para aquele paciente. Então, antigamente se pensava, ah, os implantes hormonais inabsorvíveis, eles são a concorrência dos implantes hormonais absorvíveis. Os dois têm, o, no caso, o lado bom e o lado ruim. Por incrível que pareça, o lado bom e ruim de, de cada um é muito característico, doutora Lange, veja só. E bem, bem específico para cada um. Qual é a grande vantagem de se colocar um implante inabsorvível? Você pode tirar no momento em que o paciente disser ''Ah, eu não tenho mais interesse em manter esse tratamento''. Então, eu, eu posso tirar esse implante, mas qual é a grande desvantagem do implante inabsorvível? É que eu tenho que tirar. E qual é a vantagem do absorvível? Eu não preciso tirar, mas qual é a desvantagem do absorvível? Se eu quiser tirar, eu não posso tirar. Então, o, o médico ele tem que fazer a escolha de maneira, por exemplo, a ele usar as duas formas farmacêuticas que serão maravilhosamente usadas juntos, por exemplo, no início de um tratamento de reposição ou, ou de próprio tratamento de uma doença, eu posso começar com os implantes absorvíveis, que têm uma duração menor, né? os, os inabsorvíveis eles têm, em média, um ano dentro do corpo do paciente, fazendo lá a liberação por difusão, mas eu posso usar, no princípio, o, o absorvível, fazer uma concentração naquele tecido, ou seja, uma saturação naquele tecido e só então eu entrar com o implante inabsorvível para que ele mantenha aquele platô da minha faixa ótima. Então, isso daí é, é o que? É, é justamente é você conhecer as duas, as duas formas farmacêuticas e utilizá-las não como concorrência mas como justamente o quê? Como complementar, para serem complementares. E isso daí vai fazer com que o paciente, ele tenha um menor efeito colateral e até mesmo uma maior adesão àquele tratamento. Porque o, o, o paciente que chega para colocar um implante e ele começa a ter vários efeitos colaterais, seja por uma supradose uma ou uma subdose, ele não vai querer mais voltar ele vai dizer, ah, eu não, detestei o implante, ah, porque meu cabelo caiu, eu tive acne, mas ele teve justamente o quê? Os efeitos colaterais causados não por, por, porque ele estava ou numa superdose ou numa, numa subdose.
0: Perfeito. Então, a Natália já começou a falar um pouquinho sobre os efeitos colaterais, né? Então, você quer descrever rapidamente, Natália, os tipos de hormônio que você trabalha, você tem experiência, as principais vantagens e as desvantagens dos efeitos colaterais?
1: Olha, na verdade, assim, hoje a gente tem um, um hormônio, né, que ele não é um hormônio fisiológico, a gestrinona, eu vou começar falando dela, que tem sido, assim, uma peça de, de grande discussão no meio médico, é uma, é um hormônio que ele é sintético, mas ele, ele, por estudo, se viu que ele traz grandes benefícios à saúde da mulher. Quer dizer, ele trata de doenças como, como a endometriose, adenomioses a, é, a própria questão mesmo da TPM, e em algumas doses ele pode chegar até mesmo à anticoncepção. Então, a gestrinona ele tem um grande benefício de também fazer com que a mulher ela ganhe massa óssea, né? ela vai ganhar massa 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 magra também até por uma questão de, vou dizer, porque às vezes as pessoas pensam em massa magra na questão de ficar turbinada, de virar uma pessoa malhada, mas não, na verdade, a gestrinona, quando ela faz isso, Dr. Alain, ela protege o osso da mulher. E o que a gente pode dizer é que não adianta colocar uma gestrinona, como você falou aí, do, da, do chamado chip da beleza, que é um termo que a gente, que trabalha com implante, a gente abomina, porque isso daí vulgariza a forma farmacêutica, isso daí tira realmente o mérito da forma farmacêutica, que é de um tratamento sério e que pode trazer benefícios à saúde da mulher e, e fazer com que a mulher volte a ter uma vida saudável, porque quem tem endometriose sabe o quanto isso é limitante para aquela mulher e ele traz alguns efeitos colaterais que nada tem a ver com a beleza. Ou seja, o cabelo ele pode, ele pode cair, um, em, ter a queda capilar, tem, não é que eu vá ficar careca, mas existe a queda de capilar em algumas mulheres? Existe. Existe também a, a oleosidade da pele aumentar? Existe. Existe a acne? Também, algumas mulheres também têm. Eu não vou dizer que em todas vai haver esse tipo de efeito colateral, mas em alguma parte sim. E é por isso que usar esse termo chip da beleza, que dá a impressão de que eu vou colocar um chip em mim, e que as pessoas até acham que é um chip mesmo. E quando você apresenta em frente e fala, ah, é assim? Esse tubinho. Quando a pessoa coloca, ela acha que ali está resolvido, eu não preciso mais ir para uma academia, eu vou estar totalmente é, uma, uma deusa. E não existe isso daí. Na verdade, até quando se coloca um implante de gestrinona, pede que aquela mulher ela tenha, justamente, hábitos saudáveis, que ela se exercite para que você tenha, realmente, a liberação da gestrinona da maneira mais plena e, e mais benéfica possível aquele tratamento. Nós também trabalhamos também com a testosterona, que também é usada também em mulheres, assim como também nós temos também o tratamento também do hipogonadismo nos homens, a própria andropausa masculina, que poucas pessoas falam, a gente fala muito em menopausa, mas nós não falamos da andropausa, que também traz tanto desconforto ao homem. Temos o estradiol, que muitas vezes esses hormônios, eu estou falando dos hormônios dos inabsorvíveis. Esses, esses, esses implantes, eles podem ser usados também concomitantemente, né? para poder formar, justamente, uma tríade de tratamento. Ou podem ser usados, a depender do caso, de cada caso, isoladamente. Então, eu estou falando desses hormônios aqui, agora, dos inabsorvíveis, que também estão, também, nos absorvíveis. E os absorvíveis têm uma gama muito maior. Muitas outras substâncias que podem usar, ser usadas para justamente complementar ou mesmo é, ajudar naquele tratamento.
0: Perfeito. Então, é muito importante as pessoas entenderem que os hormônios são sinalizadores, são mensageiros. E se essa pessoa tiver maus hábitos de vida, se ela estiver acima do peso, se ela não faz atividade física, se ela não toma água adequadamente, se ela estiver inflamada com alimentos inflamatórios, dormindo mal estressada, esses hormônios vão agir de uma maneira inadequada, eles são mensageiros. E para você ter uma mensagem bem recebida, você precisa também ter a pessoa que está recebendo a mensagem, Você estar com os ouvidos limpos, né? Se com os certo. ouvidos estiverem sujos, ela pode entender errado, que nem a velhinha lá da Praça Nossa, lá. É verdade? <risos> Exato. Doutor Allan. até
1: agora, em julho agora desse ano, surgiu um artigo que falava justamente isso. É, a respeito, por exemplo, de homens que eles dormem muito pouco, eles têm um, um, um nível de oxidação muito grande no corpo, né? Além de tudo, eles têm um sobrepeso e se viu que a testosterona nesse homem também era baixa. E isso daí fazia com que ele ficasse muito exposto a ele desenvolver um diabetes tipo 2, então, com o uso da, do, com a, o, o bom hábito, né, no caso, dormir, dormir a quantidade de horas necessárias, o não uso também das estatinas, né, que, a, que é o remédio que as pessoas tomam para abaixar o colesterol. Então, isso daí tudo, essa, 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 esse conjunto de fatores, de maus hábitos, de uso de algumas substâncias opioides, o etilismo, é, o, o não dormir direito. Junto com a queda da testosterona, fazia com que aquele, aquele homem é, tivesse uma margem de exposição, muito ma uma margem de chance muito maior de desenvolver o diabetes tipo 2. E que quando se associou os bons hábitos de saúde a também reposição da testosterona, se viu que até quando era recém-diagnosticada o diabetes tipo 2 se conseguia reverter o quadro. Então, tudo depende também da, da própria é, fidelidade do paciente ao tratamento e a bons hábitos de vida.
0: Com certeza. Então, tem esse aspecto aí. E realmente você não pode mexer com hormônio a pessoa que está muito inflamada, oxidada, e você não trabalhou o estilo de vida da pessoa, porque sim, essa pessoa vai ter uma resposta inadequada ao hormônio e vai culpar o método, ou vai culpar o hormônio específico pelo falta de sucesso que ela vai ter, quando na verdade houve uma falta de orientação para essa pessoa. A Natália falou muito bem aqui, não existe uma mulher que coloque um implante de gestrinona que vai virar a uma mulher toda saradinha sem fazer absolutamente nada, sem cuidar da alimentação, sem cuidar do sono, sem cuidar da hidratação, sem cuidar da atividade física... Então, eu já vi vários casos, Natália, e você com certeza deve conhecer também, de pessoas que tomaram, às vezes, uma dose, um quarto da dose que eu já usei, por exemplo, de testosterona, e tiveram uma pancada de efeito colateral que eu nunca tive com uma dose muito mais alta. Por quê? Exato. Porque a pessoa simplesmente não, não, não tinha hábitos bons, né? E aí a pessoa não, não, não metabolizou esse hormônio da forma adequada.
1: Exato, doutora. Assim, é uma das coisas que a, gente, que a gente sempre tem dito quando a gente conversa com os médicos. Eu sou farmacêutica e tenho tido, assim, a felicidade de participar de alguns cursos falando justamente sobre a forma farmacêutica do implante hormonal. E, assim, uma das coisas que a gente sempre fala é que o implante, ele não é um milagre, né? Ele não vai ser colocado subcutaneamente e vai transformar a vida daquela pessoa. Então, muitas vezes a pessoa chega lá com um sobrepeso tão grande que não vale a pena colocar o um implante. É melhor que ela comece a primeiro ter bons hábitos para só então ela colocar o um implante, até porque para evitar os efeitos colaterais, porque numa pessoa com sobrepeso muito grande, a gente também tem efeitos colaterais mais severos. Então, quando ela se compromete a um estilo de vida mais saudável, com certeza o tratamento flui de uma maneira muito melhor. E, e com isso daí ela vai ter, vamos dizer assim, Vamos, vamos dizer que ela vai ter mais satisfação no que ela tem na, na sua vida.
0: Com certeza. Então, você que é profissional da área de saúde, que está acompanhando essa live, você que está acompanhando, que é fã do canal, que gosta das minhas redes sociais, você deve conhecer alguém da área de saúde, um médico, dentista, farmacêutico, fisioterapeuta, que tem interesse em aprender sobre medicina funcional, integrativa e estilo de vida. Então, Divulgue essa live, seus contatos aí da área de saúde, se você não for da área de saúde, para que você conheça essa pós-graduação, que eu estou juntando alguns dos melhores profissionais de saúde do Brasil, para compor aqui, sobre saúde masculina, nessa né, visão funcional, integrativa e de estilo de vida. Nesse QR Code que você está vendo na sua tela aí, para quem está no Instagram não está vendo, porque a tela é reduzida, está... Um QR Code para você entrar no grupo do WhatsApp. Para você ter acesso vitalício a essas lives que nós estamos fazendo essa semana. Porque as lives dessa semana, com muito conteúdo riquíssimo, segunda-feira foi com o doutor Ícaro sobre hábito saudável de vida. Na terça-feira conversamos com a doutora Leandra de Sá, também excelente farmacêutica. Na quarta-feira com o doutor Gilberto Koserjinski, que é um excelente médico também com uma formação parecida comigo, mas também tem medicina. Esportiva e canábica no seu currículo. E hoje falando com a Natália Dias, como eu falei, uma pessoa extremamente bem formada, com uma expertise em implantes. Uma farmacêutica muito formada, muito bem formada nesse assunto. Então, para você ter acesso vitalício a essas quatro lives, você precisa se inscrever através desse QR Code, você vai ter acesso ao grupo de WhatsApp. E eu vou colocar aqui também no chat para vocês o link para a pré-inscrição desse curso que vai sair em abril do ano que vem. Deixa eu achar aqui o link. E também, além do link, eu vou passar para vocês o cupom de desconto, um desconto super especial para os early birds, assim que os americanos chamam, né? o pessoal que se inscreve primeiro no congresso, né? são as aves da manhã, né? não sei se é assim que fala. Enfim, o pessoal que se inscreve... É, precocemente tem grandes vantagens, vai ter 50% de desconto por tempo limitado. Então, vou colocar aqui o um cupom de desconto para vocês que têm interesse de fazer essa inscrição para o curso que vai sair em abril do ano que vem. Muito bem. É, deixa eu te perguntar, Natália, é, o que, que você tem visto nos últimos anos dentro da comunidade médica é um trabalho de formiguinha que a gente faz para poder orientar os profissionais sobre o uso responsável né, dos implantes. E eu vejo, por exemplo, nós tivemos uma experiência em conjunto aí de um curso. Né, não vou falar que curso que foi, mas que vimos com clareza que os profissionais queriam aprender ali receita de bolo, queriam sair de lá metendo implante em todo mundo e não queriam aprender. A fisiologia hormonal, né? Então, cada vez a gente quer mudar essa situação. A gente quer que as pessoas tenham uma formação teórica também, não é só saber de continha de quantos miligramas coloca, né? Porque senão essa pessoa ela não vai saber adaptar a conduta dela de acordo com os desafios que ela tiver na frente dela, né? Você tem observado Exato. essa mudança de comportamento ou as pessoas querem tudo aí, receita de bolo ainda. Olha,
1: na verdade, doutora, a gente tem de tudo um pouco, né? A gente tem aqueles que querem, que perguntam assim, e para quantos quilos eu tenho que passar tantos implantes? Sem pensar que a gente tem que ter toda uma anamnese daquela, da, daquele organismo, qual o nível oxidativo daquele organismo, qual o estilo de vida daquele paciente, como também assim, hoje eu já vejo também uma mudança porque um grande número de, de médicos hoje já procuram, já estão, tipo assim, vendo quais são os artigos, querendo realmente conhecer a parte da fisiologia para só então começar a entrar realmente em implantes hormonais. É um, eu vou dizer que é um, assim, eu diria que haverão grandes mudanças na, 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 na indústria farmacêutica, na, na própria parte do, da medicação, em forma de implantes hormonais e implantes de outras substâncias, porque, graças a Deus, hoje, é, devido aos, aos implantes absorvíveis, a gente pode dizer que a gente tem uma gama muito grande de, de substâncias que vão fazer, que, não só de hormônios, mas também outras substâncias, e que vai ser realmente o caminho do futuro farmacêutico. Ou seja, nós hoje temos uma forma farmacêutica que ao ser colocada no corpo humano, ele não vai ter uma dupla passagem pelo fígado, quer dizer, já, sobre, já não sobrecarrega tanto aquele fígado, ele vai ter, se tiver um bom manejo, que aí é que está o X da questão, é o médico dominar essa forma farmacêutica, prescrever essa forma farmacêutica, como muitos prescrevem, de uma maneira maravilhosa, que a gente vê a, a, o paciente assim, mudar totalmente, a gente vê o quadro do paciente melhorar, em 100%, de a gente ver mulheres, assim, dizerem eu sou grata, eu sou antes da gestrinona e pós-gestrinona na minha vida, por uma questão justamente de, de não ter a, a endometriose tão limitante ou outras doenças mais. E a própria questão mesmo da anticoncepção, que a, a mulher às vezes ela esquece a pílula, e que hoje quando a gente coloca a anticoncepção em, horm, em implantes hormonais, ela está livre por um ano, Dessa, dessa questão da própria pílula, sem tantos efeitos colaterais. Então, hoje eu digo que os médicos que realmente, eles têm essa ferramenta para mais um apoio, mais um tratamento, mais uma forma dele atingir, porque nem todos serão contemplados com essa forma farmacêutica, porque nem todos se, adapta, se adaptam, como em qualquer outra forma farmacêutica, mas a grande maioria consegue. E eu te diria assim, Hoje a gente está vendo esse tipo, esses dois tipos de implantes, amanhã ou depois haverão outros e isso daí é o, é o normal de, da, da própria evolução mesmo da indústria farmacêutica, da indústria de manipulação, por, da, da, da farmácia de manipulação, porque é justamente fazer com que aquele, aquela forma farmacêutica seja confortável, trazendo alguns efeitos colaterais, haverá sempre. Substância, seja medicamento, até chá. Se a gente beber muito, vai ter efeito colateral. Mas trazendo conforto aquele paciente. E, claro, se eu, se eu só coloco uma vez ao ano, se eu coloco uma vez a cada quatro meses, uma vez a cada seis meses, com certeza eu vou, eu vou me fidelizar aquele tratamento. Não vai ser uma questão de esquecer ou de ter ficado grávida porque eu esqueci uma pílula. Então, isso daí a gente tem que ver que é um, é um passo mais que a farmácia tem dado, a, a parte farmacêutica, a forma farmacêutica tem dado.
0: Com certeza. É, eu queria que você comentasse um pouco, Natália, já que o nosso curso é sobre medicina de saúde masculina, e a gente tem utilizado também a gestrinona em alguns casos para homem também, tá? tanto pelo fato da gestrinona ajudar a liberar mais testosterona livre, e Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua experiência nessa aplicação específica junto com a testosterona para homens.
1: É, na verdade, a gestrinona e a testosterona elas competem pelo mesmo sítio, né? Os, os receptores. Então, quando se usa a gestrinona no homem, principalmente aqueles que precisam ter uma testosterona livre em maior em maior quantidade, é bom até a gente às vezes é, pensa. Alguns estudos mostravam antigamente que é, a testosterona até 350 era considerada normal, abaixo de 350 ela era considerada. Aí sim seria um, um hipogonadismo. Hoje tem se mudado esses, esses, esses marcadores, esses valores, né? Na verdade, hoje se considera que abaixo de 460 o homem já está exposto a alguns alguns, alguns é, Enfermidades, como eu falei aqui, a diabetes tipo 2. E o é, uso da gestrinona mantém a testosterona livre por uma questão da, testa, da, da gestrinona ela, ela ocupar justamente o receptor também da, da, da testosterona. Então, com isso daí eu fico com a testosterona livre circulante no corpo. Agora, vale lembrar que isso daí deve ser feito apenas com o estudo realmente, né? Para as pessoas às vezes não estarem colocando, achando que já gestrinona eu vou colocar gestrinona nos homens e vou ter a testosterona livre no, no nível adequado. Existe todo um, um estudo daquele paciente para se saber a dose adequada naquele momento.
0: Até porque a gestrinona pode causar edema de extremidades. Né? A gente tem que tomar todos os cuidados.
1: Exatamente.
0: Mas a gestrinona também tem um efeito antiestrogênico, né? Que para o homem pode ser interessante por conta de evitar aromatização ah, exatamente, excessiva. Exatamente,
1: exato, exato. É uma das, das grandes coisas que acontece quando o homem faz justamente o uso da testosterona exógena, que ele faz por uso injetável, e aí ele começa a... a justamente existe uma enzima no nosso corpo chamada aromatase, que transforma a testosterona em estradiol, e que as pessoas às vezes... é vão fazer essa 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 reposição essa esse esse aplicação de testosterona que as pessoas às vezes se limitam muito a pensar a testosterona apenas como como anabolizante e na verdade ela é um hormônio se ela traz o anabolismo isso é uma consequência mas ela é um hormônio então, às vezes, a pessoa não, não, não vê os, os malefícios que isso daí pode estar trazendo e, às vezes, compra no mercado negro aquela, aquela substância que é, que é para injetar e ela não sabe o risco que ela está correndo também. Então, é, toda essa, essa questão da venda indiscriminada, do, do uso é, da automedicação, de, porque meu vizinho está usando, meu amigo da academia está usando, eu também vou usar e ele cresceu, tudo isso tem trazido muitos problemas no futuro dessas pessoas. E justamente por desconhecimento, né? por não ter um alerta. Por... Então hoje a gente também está aqui para poder alertar desses perigos da automedicação e de como é importante ter uma orientação médica para uso, principalmente de hormônios. A gente vê muitos jovens às vezes é, com a falsa ideia de que eu vou usar teste porque isso daí vai me turbinar. Isso não existe, isso daí pode trazer sérias consequências no futuro, inclusive a queda de, 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 da, da produção de, de espermatozoide por uma questão justamente de ficar usando de maneira desordenada. Então, uma vez que eu, me, eu, me, eu, eu pretenda usar qualquer que seja, qualquer medicamento, que seja com o auxílio, com a orientação de um médico.
0: Você tocou num ponto aí muito importante que eu vou desenvolver um pouco esse tema, porque existe uma confusão muito grande entre dois mundos totalmente diferentes, que é o mundo do uso abusivo de hormônios, no bodybuilding, e a reposição ou modulação hormonal responsáveis. Né? Então esses mundos são mundos distintos, só que para quem não conhece, quem é leigo, pensa que é uma coisa só. Primeiro ponto que eu queria falar aqui, para o bodybuilder, né, para o fisiculturista, o que interessa para ele é o efeito anabolizante. A testosterona tem efeito um para um, anabolizante androgênico. O, o bodybuilder não quer efeito androgênico. O que é androgênico? É pelo né, no rosto, pelo no corpo, é acne, é alteração às vezes de humor, é, é a questão da agressividade masculina... A queda de cabelo, né? A calvície androgenética. Então, o bodybuilder não quer isso. Ele quer o efeito anabolizante, que é o efeito de ganho de massa muscular e massa óssea. Então, os produtos que o bodybuilder usa, é só o bodybuilder bem iniciantezinho mesmo, que vai usar testosterona. É o primeiro ciclo do cara, né? O cara que é o hardcore mesmo, o bodybuilder que tá lá malhando há 10 anos lá, o bombadão. Ele vai usar um monte de substância e só usa a testosterona só para não ficar broxa. Vamos falar assim, <risos> uma linguagem bem popular, né? A testa dele é só para não ficar broxa, mas o que, que ele é? quer? É usar outros elementos anabolizantes em doses maciças o cara ficar gigantão, certo? Então é. não tem nada a ver isso com reposição hormonal. Então cria-se uma confusão enorme. Aí ouve-se falar que fulano de tal teve insuficiência cardíaca, teve uma miocardipatia dilatada lá, ficou o coração todo inchado lá. O fulano de tal teve insuficiência hepática, o outro teve um câncer no, no fígado, o outro o testículo do cara virou uma azeitona, o outro não sei o quê. Isso tudo aí é complicação de anabolismo exagerado para esse pessoal que ficou alucinado, ficou com uma, um problema aí de, de desmorfismo, que quer ficar gigante ou quer ganhar campeonato, e usa vários produtos que não nada a ver com testosterona. São produtos análogos que têm um pouquinho, de esse assim, mínimo efeito possível né, na parte masculina e muito efeito de anabolismo. Então, essa confusão, para quem não entende, começa a criar aquela situação, a câncer causa, a hormônio causa câncer, o hormônio, usar na dose certa, do jeito certo, pelo tempo certo, não causa câncer. Se fosse assim, todos os jovens de 18 a 20 anos teriam câncer, porque é o momento da vida que mais tem hormônio. E não é esse o momento que dá câncer. Inclusive, estudos recentes, nós vamos falar disso na, com certeza na pós, recentes e outros nem tão recentes assim, mostram né, que a testosterona em doses fisiológicas previne contra o câncer de próstata. E não o contrário, como se achava desde os anos 40, de que a testosterona causava câncer de próstata. Então, existe um modelo de saturação de testosterona, que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque, às vezes, é um pouquinho difícil de entender, mas muito pouco a testosterona, você pode ter câncer de próstata, e excesso de testosterona, você pode ter câncer de próstata também. Então, no meio do caminho, é prote... a testosterona é protetora. Então, é, caiu por terra já tem mais de 15 anos, que a testosterona é um agente que vai gerar câncer. Agora, se você tiver... Com gasolina na mão, jogar no chão, vai pegar fogo? Não vai. Gasolina no chão, gelado, não vai pegar fogo. Agora, se você jogar gasolina no meio da fogueira, né, numa churrasqueira, né, então a testosterona tem um efeito carcinocinético, que é diferente de carcinogênico. O que é carcinogênico? Que gera câncer. A testosterona não gera câncer. Ela é protege na dose fisiológica, protege contra o câncer. Agora, se a pessoa tem um tumor, que geralmente é provocado por maus hábitos de vida, excesso de estresse, excesso de toxicidade ambiental, metais tóxicos, poluentes orgânicos persistentes, alguns vírus e bactérias e fungos, é, radiação eletromagnética, N fatores, provocam aquele câncer. Aí não, a pessoa está com câncer oculto lá, um câncer de próstata. Aí você joga a gasolina, que é, o, que é a testosterona, que é carcinocinético, cinético porque se tiver célula cancerígena lá, ele vai ajudar a proliferar, aí não tem indicação, tem contraindicação para tudo na vida. Então, um dos critérios para você não entrar com testosterona para homens é ele estar com câncer oculto. Eu posso ter que investigar, ver se essa pessoa tem ou não tem um câncer oculto. Se não tiver, você pode entrar tranquilamente com testosterona. Então, a gente... Pode falar, Natália. Inclusive, o protocolo justamente de
1: prescrever implantes é justamente fazer uma, uma série de exames que vão justamente guiar o médico se pode ou não colocar. Nem todo mundo pode colocar.
0: Com certeza, nem todo mundo pode colocar. Aí eu queria aproveitar aqui, já para responder. Vocês que estão acompanhando ao vivo, podem deixar suas perguntas sobre hormônio, sobre implante, que nós vamos responder aqui. Eu vi uma, uma pergunta interessante aqui que eu queria colocar para a Natália responder e eu posso complementar se for necessário. Dá uma lidinha, Natália. Olha só,
1: aí a gente... O médico, na verdade, ele vai... vai é é a Auristela, boa noite. É, o médico ele vai ter que realmente analisar o seu quadro é, você está dizendo que sempre teve o corpo masculinizado, alguns implantes, eles não são indicados no seu caso. Porque, por exemplo, mesmo a testosterona não é indicada no seu caso. Mas, conversando com o seu médico, vendo, na verdade, existe, para fazer, um, um, fazer o uso de um implante hormonal, você tem que fazer uma série de dosagens dos seus hormônios para poder ver é, também essa questão daí dessa androgenização. E só então é, se, se fazer o a melhor tratamento de escolha, né? A escolha do melhor tratamento.
0: Para quem está no Instagram, acho que não conseguiu ler a pergunta, ela disse que tem ovários policísticos, corpo masculinizado, eu queria saber se o implante faria ela ficar mais feminina. Aí eu vou complementar a resposta da Natália, que já foi bem correta, mas assim, geralmente quem tem ovário policístico tem excesso de hormônio masculino, mulheres têm excesso de hormônio masculino. Então você tem que fazer o quê? combater a origem do ovário policístico, que é uma doença inflamatória e também tem resistência sulínica, essas mulheres geralmente têm pré-diabetes ou algo que o valha, então você precisa combater, essa... tem várias formas de combater isso, eu tenho vídeos no canal explicando sobre o ovário policístico e só vai pensar em mexer em hormônio se tiver indicação, depois da que pessoa estiver bem harmonizada do ponto de vista de estilo de vida e com controle desse processo inflamatório que essa pessoa desenvolveu aí por conta do ovário policístico então é, realmente plante hormonal para uma pessoa dessa não é uma boa opção no primeiro momento tá? talvez nunca seja, tem que analisar realmente vários detalhes aí da, da, da vida da pessoa é, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui o pessoal que está acompanhando pode fazer perguntas. quer falar alguma coisa, Fala, enquanto eu pergunto? Eu... eu
1: queria falar a respeito, assim, que você falou a respeito dos bodybuilding e justamente às vezes acontece que muitas pessoas, às vezes, perguntam quantos implantes de testosterona eu tenho que colocar, porque eu quero ter uma, uma, um aumento da minha testosterona para poder eu ganhar massa muscular. E, às vezes, o que acontece, doutora que o implante, ele não está previsto isso, ele não está previsto esse aumento, essa dose tão é, acima do fisiológico, nessa dose suprafisiológica. E para eu conseguir que isso daí aconteça, eu teria que usar inúmeros tubinhos naquele, naquele paciente, e que vai fazer com que o tratamento seja extremamente caro, e muitas vezes não vai conseguir do mesmo jeito, porque como a gente coloca os implantes sempre em uma, em uma zona, que geralmente é o glúteo, e, o, e o, o próprio homem mesmo não tem tanta gordura assim no glúteo, é muito fácil acontecer o que a gente chama de extrusão, ou seja, os implantes eles vão fazer com que aquele, aquele tecido ele fique extremamente saturado e começa então a, a ter ali um processo infeccioso e aí extrui o implante, justamente por pensarem que eu, se eu tenho uma liberação de tantos microgramas por, por decilitro de sangue, eu posso, então, usar tantos tubinhos para conseguir aquela dose que eu quero, uma, uma superdosagem de testosterona naquele sangue. E que, na verdade, vai ter esse efeito colateral. Então, é, é, são os pequenos detalhes desse manejo dessa forma farmacêutica que fazem com que o tratamento tenha ou não sucesso.
0: Não, com certeza. Isso que você falou é fundamental, né? Não tem como você... É colocar as necessidades do bodybuilder nos implantes, o cara tem que estar tá que nem uma peneira cheia de furo na bunda, uns <risos> <risos> 35 implantes na bunda dele, ou certo? Mais. É, ou mais, e o cara ainda tem que ter uma bela ou uma busanfa, né, pra caber tanto implante, né? Tem que ser praticamente um Genival Lacerda plus,
1: né? Engraçado, doutora, é. né? que algumas pessoas falam assim Mas quando eu coloco o tubinho, não fica sensível, não, não dá para sentir Se meu namorado pegar, não vai sentir, é imperceptível, gente Sendo bem colocado, é um implante subcutâneo Sendo bem colocado, ele vai, ele vai ser imperceptível Não vai ter é, assim, uma cicatrização, não vai ter uma, uma cicatriz é, 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 que, que seja visível, geralmente as pessoas que colocam, colocam na marca do biquíni. Então, existe todo um cuidado também para que se, seja o mais imperceptível possível e que a pessoa tenha um melhor, um melhor, a melhor colocação.
0: Com certeza. Tem uma perguntinha aqui também, da Anne Carini. É verdade que a falta de zinco também faz cair a testosterona? É verdade, Anne. O zinco é um mineral muito importante para o receptor de testosterona, tá? Então isso é fato, sim. Às vezes você corrige uma, uma deficiência androgênica só repondo zinco, que o receptor de testosterona fica mais sensível. Ah, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Ah, interessante pergunta aqui da, da Elisa. Gostaria de saber sobre progesterona oral. Poderia me informar se há algum risco em fazer o uso? Quer começar respondendo?
1: Eu, na verdade, assim, a progesterona, eu quero falar ela em, em, no fato do implante hormonal. A progesterona, a gente só tem ela em implantes absorvíveis. Por exemplo, doutor Alan a progesterona no inabsorvível, a gente, ela não consegue ter uma meia-vida útil. é doutora Ossima até brincava, eu falava assim, eu não faço progesterona porque não dá tempo da mulher sair do meu consultório e entrar no carro no estacionamento. Ela tinha uma meia-vida de 10 minutos. Então, só para você ver como, às vezes, uma forma farmacêutica é perfeita, na forma gel, na forma oral, mas ela, não, ela invalida nos hormônios. E por uma questão do implante hormonal é, inabsorvível, ele, ele tem justamente aquela característica dele vir num tubo de silicone, nem toda a substância, então, consegue ultrapassar para fazer a difusão.
0: É bem interessante essas coisas, né? Muito. Sabe que eu tenho utilizado implantes de progesterona já há algum tempo, os absorvíveis, né? como você falou, que não sim, tem outra opção. Os
1: absorvíveis. Para homem,
0: homem, por conta de HPB. Eu tenho tido bons resultados, porque ela tem efeito anti-aromatase e anti-5-alfa-redutase. Uhum. E as duas enzimas. Porque o problema do HPB é justamente... A proliferação acontece tanto pelo estrogênio quanto pelo DHT. Então, você bloqueia essas duas vias e também tem utilizado muito implante de NADH para pacientes com déficit cognitivo, tem tido bons resultados também, até tem uns, uns resultados preliminares aí, que eu acho que eu vou publicar. Maravilha. É, tem tido experiência com NADH também, implante absorvível?
1: Absorvível, absorvível. É, eu, eu, inclusive, eu usei já, eu sou usuária dos implantes, sou defensora, porque eu vejo o benefício e assim eu usei e percebi assim uma mudança realmente eu fiquei muito mais ativa assim eu, eu uso a gestrinona há já alguns anos e assim eu noto em mim que quando eu usei a gestrinona associada ao nadh eu senti ainda um, um vamos dizer assim, uma melhor performance de ter mais energia de dormir melhor a minha memória ficou muito melhor e assim a gestrinona, além dela me fazer ganhar, eu tenho. A gente. A mulher que tem gestrinona, ela. Assim, ela. Ela tem realmente uma força maior. Um tônus muscular maior. E, além disso, o ganho da massa óssea. Quer dizer, eu, eu sou filha de uma mulher com osteoporose. E que já era esperado que eu tivesse, inclusive assim, porque eu sou menor do que minha mãe. E que as minhas médicas falavam: olha, é, é capaz. A gente vai ter que fazer sempre um. um uma. Uma. É, vamos dizer assim, um acompanhamento para que você não tenha a osteoporose que sua mãe tem e que eu não desenvolvi por conta disso, assim, não houve nenhum momento, eu já tenho hoje 50 anos e eu não tenho nenhum, nenhum assim, nenhum, nenhum da, dos meus exames foi diagnosticado, nem mesmo a osteopenia. E que, assim, eu, eu acredito que seja a gestrinona que tenha feito isso, porque justamente eu já me, me cuido com a gestrinona há alguns anos. E assim, assim, eu hoje posso lhe dizer assim que eu, eu não não sei se como é que vai ser minha vida se a gestrelona acabasse.
0: É, é bom não ter uma guerra muito longa aí, senão a Natália vai ela vai ir lá para a Ucrânia pegar aqui, mano. Não,
1: não o é engraçado é que quando teve a pandemia e assim, um dos grandes, um dos grandes produtores da gestrelona nós estamos todos lá na China, né? Infelizmente assim, a gente pode dizer que a questão da indústria farmacêutica italiana, que era uma indústria farmacêutica assim maravilhosa, a indústria também da, da da Índia, elas estão sendo assim, vamos dizer assim, realmente sufocadas pela China, porque a China hoje, a gente pode dizer que ele não tem uma política como os outros países têm justamente de, de, de preservação do meio ambiente, de respeitar todas as as normas de emissão de gases. Então, a indústria chinesa continuou crescendo e, e as, as demais indústrias estão realmente diminuindo. Então, quando disseram que estava tendo uma pandemia e que tudo estava sendo bloqueado, eu só pensava na gestrina, na polícia. Bem não, <risos> como, não como farmacêutica fazendo para os outros. Para mim,
0: <risos> é foi o meu medo. É uma boa essa daí. A Elisa, respondendo a Elisa, progesterona oral, eu tenho experiência boa com progesterona oral, Elisa, e ela é bem segura, né? Obviamente nas doses corretas, né? E ela é muito boa para você tomar na hora de deitar, porque boa parte dela vai ser transformada pela primeira passagem hepática em alopregnenolona. E esse metabólito é um metabólito bom, porque ele é um agonista GABA, ele acalma o cérebro. Então, é, é, ela tem alguns riscos, mas via oral geralmente é muito bem é, tolerada se a pessoa estiver usando doses corretas, estiver com metabolismo minimamente aí nos conformes, né? A Oristela está perguntando quais são os profissionais que podem fazer o curso. Todos os profissionais da área de saúde, tá, Oristela? Eu estava pensando que seria só médicos, mas estamos abrindo para todos os profissionais de curso superior na área de saúde, Tá. Bem, vamos lá, se eu, ver se eu acho mais perguntas aqui. É, aqui tem uma, uma seguidora falando que tem médico que falou mal de reposição hormonal em mulheres. Tem uma polêmica realmente sobre reposição de testosterona em mulheres. Quer falar um pouco sobre isso, Natália?
1: Na verdade, assim, doutora eu eu vejo que algumas mulheres, justamente por uma questão de pensar que a reposição hormonal vai me dar câncer, então eu não vou repor o, can, vou repor a, o hormônio porque eu vou ter câncer, então, às vezes, ela, ela perde a janela da reposição hormonal, porque os receptores dela vão, vão diminuir a um ponto tal que não vai adiantar eu fazer a reposição hormonal. Então, nada como a pessoa não ficar só presa a algumas informações, a alguns fake news, o ideal é que se converse com seu médico, principalmente, e se, e se houver dúvidas, procure uma segunda opinião, ouça uma terceira opinião, para que justamente se faça a melhor... Porque eu te digo assim, uma mulher que, que vai entrar na menopausa, que até, até já me disseram isso, que a menopausa é menos pior do que a, a pré-menopausa. Então, as, as pessoas, então às vezes, vão passar aquele período tão sofrido que poderia ser de uma maneira muito mais confortável ou até mesmo sem tantos efeitos colaterais. E, é, no caso... A testosterona para mulheres, se sabe que ela inclusive, ela é também, ela também protege a mulher de alguns tipos de câncer. Então, tudo é, hoje em dia nós temos uma série de artigos que provam isso, já, isso daí não é uma coisa que estamos falando aqui como, como, ah, estou falando, criando isso. Existem estudos que comprovam que a testosterona, ela, como o doutor Alan falou aqui, usada da maneira adequada, sob orientação médica, na dose adequada, ela, na verdade, ela protege, inclusive, ela protege a mulher também de problemas cardíacos. A falta da testosterona, a queda desses hormônios no nosso envelhecimento, é que vai fazer com que a gente fique exposto a uma série de doenças. Aí, e, realmente, quando você, você está fazendo aquela reposição em doses fisiológicas, você faz com que todas essas doenças ou, ou mesmo esses efeitos que o próprio envelhecimento traz, esse desconforto, desapareçam.
0: Sim, isso é uma grande polêmica, porque tem algumas sociedades aí de médicos que condenam o uso da testosterona em mulheres porque é, não teriam estudos suficientes. Mas os estudos que eu conheço sobre esse assunto mostram que a testosterona, na dose correta, tudo em excesso vai fazer mal, você não quer virilizar as mulheres, não quer que ela tenha hipertrofia clitoriana, que ela tenha... É, outras alterações, então a gente tem que trabalhar com doses fisiológicas, ok? Então, assim, melhora tremendamente a qualidade de vida da mulher, a testosterona usada de maneira responsável. É uma questão de tempo, né, meu ponto de vista, daqui a 15 anos no máximo, acho que todas as sociedades médicas vão ter que abrir é, para o uso, porque realmente as mulheres que conhecem o uso estão equilibradas do ponto de vista de estilo de vida, porque também se vai pegar uma mulher inflamada, obesa, que não dorme direito, que está estressada e dá testosterona, não vai dar certo isso daí, gente.
1: Doutora, tá, então... vou, vou falar aqui uma coisa. Uma mulher dessa forma, se você der água, não vai dar certo.
0: É verdade. tem
1: que tem que chegar... Tem, tem... A gente tem que ter o cuidado conosco, né? A gente tem que ver que a gente está indo por um mau caminho. Então, quando a gente está obesa, quando a gente tem um nível inflamatório, um estresse alto nesse corpo, quando eu não consigo dormir direito, porque tem gente que está tão estressada, com cortisol em níveis tão, tão absurdos, que não tem as pessoas às vezes não, nem conseguem dormir direito. Então, a pessoa tem que, que se atentar a esses pequenos sinais ou grandes sinais até e procurar um médico porque às vezes é apenas um ajuste para que ela tenha uma melhor qualidade de vida.
0: Com certeza. Estão perguntando aqui como saber se tem um câncer oculto. Nem sempre é simples, Regina. Às vezes pode ser necessário vários exames, tá? No caso do homem, né, que é o assunto principal aí da live. O marcador principal é o PSA que é muito falho, né? Mas se você tem um homem já que o PSA está subindo aos pouquinhos, você está desconfiado ou o toque retal dele está alterado, ou você tem um recurso da ressonância nuclear magnética multiparamétrica de próstata que você consegue identificar alguma lesão que pode ser a probabilidade baixa ou alta de ser maligna e em alguns casos pedir biópsia, tá? Então tem que fazer exames, tem em cada situação uma situação específica. Dei o um exemplo aqui do homem, tá? Estou perguntando a dosagem da testosterona ideal. Vai depender do laboratório, que cada, tem 11 kits no mercado, mais ou menos, e cada kit tem uma particularidade. Então, a gente quer que fique no do meio, o terceiro, no máximo, o quarto quartil. A gente quer ficar do, do meio para cima. Tá? Então, a Natália falou muito bem do número que eu uso muito de referência do kit mais comum no mercado, que é por volta de 500, aí, tá? entre 500 e 800, mais ou menos essa, essa faixa aí, mas tem outros kits, como eu falei, no mercado, então tem que ver qual é a referência daquele laboratório. É, pergunta da Regina também, se a testosterona tem alguma ligação com o positivo na placa cromossômica e no núcleo. Pessoas que têm doença autoimune, Regina, precisa primeiro compensar essa doença autoimune antes de pensar em fazer reposição hormonal, para que pode ser que em algumas circunstâncias os hormônios atrapalhem, piorem atrapalhe, atrapalhe a doença autoimune. A Vera pergunta, meu marido tem hiperplasia de próstata, a testosterona piora? Depende, Vera, se a hiperplasia estiver fora de controle, não estiver em tratamento, a testosterona pode sim aumentar, através, não diretamente dela, mas do é, derivado dela, que é o DHT, a é testosterona ou até mesmo através do estrogênio, tá? Então, hiperplasias prostáticas não compensadas é uma contraindicação, assim como a pineia do sono é outra contraindicação, é, também descompensado, tá deixando claro que essas duas doenças você pode usar testosterona, contanto que elas estejam compensadas, hiperplasia e apneia do sono. querendo que falar qualquer coisa, pode falar, viu, Natália? Não, tá viu? Tranquilo.
1: Eu tô aqui tomando minha aula também.
0: Então tá bom, tá obrigado obrigado. <risos> Mike tá fazendo uma pergunta muito interessante aqui, que é bastante polêmica. Qual é o nível máximo para mulher de testosterona? Eu vou falar que é polêmico, porque o laboratório ele tem uma faixa na, de, de, o que seria normal para a mulher tá? só que esse normal não é fisiológico é o normal estatístico pegaram lá 5 mil mulheres fizeram uma média mediana fizeram lá uma curva de gauss tiraram 5% para o lado, 5% para o outro então é assim gente Olha, tem estudos muito interessantes falando que mulheres com a testosterona entre aspas, fisiológica. eu falo entre aspas porque está considerando o laboratório com essas limitações que eu falei agora Mulheres com faixa, mais ou menos na faixa 200, aí de 150, 200, elas estariam, assim, muito bem obrigado entendeu? Então, essa coisa, se você mostrasse esse exame para um gineco, ele ia falar, pelo amor de Deus, tira a testosterona que está tá acima do limite superior do laboratório. É muito polêmico isso, pessoal. Então, é, eu vejo algumas mulheres nessa faixa aí, grosseiramente falando, esse kit mais comum do mercado, seria praticamente a faixa do começo do hipogonadismo masculino aí. Nessa, nessa faixa, elas ficam muito bem obrigadas se elas estiverem com todos os hábitos de vida saudável e com os outros hormônios equilibrados, tá? Vamos deixar tudo contextualizado aqui. Né, Natália? Quer falar algo sobre isso?
1: Exato. É, a questão é que às vezes a gente fica sempre muito voltado à testosterona, estradiol, mas, na verdade, a gente tem que ver todos os demais, né? Porque é como a gente já falou aqui, o hormônio é uma chave, né? Então, ele pode abrir portas que não são tão bacanas assim... E... A gente tem que estar com tudo, então, é por isso que é importante, doutora Alain, a gente ter o um médico que oriente. Não, não adianta eu tomar, tomar o remédio da vizinha, que a vizinha ficou bem, mas eu vou tomar também isso da automedicação, embora nos implantes hormonais isso seja impossível, mas eu estou dizendo, num todo, a gente tem que combater realmente a automedicação.
0: Com certeza, né? Então tem esses detalhezinhos. A gente tem ainda acho que uns 15 anos aí pela frente, pelo menos, para poder essas coisas, essas polêmicas todas se resolverem, né? Então realmente é, é complicado. Cássia pergunta, doutor, existe a possibilidade de uma pessoa que tem ovário policístico um dia não ter mais? Claro, Cássia. Essa doença é curável. Tá? Curável, sim, vamos lá. É, vamos chamar vamos usar um termo mais correto. Ela é controlável ela é reversível, tá? É mesmo quando o diabetes, tá? Eu pego um diabético, trato ele, mudo os hábitos do hipoglicemiantes, do substâncias que vão aumentar a via MPK, Aí a glicemia do cara vai para faixa normal, a hemoglobina a glicada vai para faixa normal. A insulina a mesma coisa. Esse cara se um dia resolver chutar o balde, esculhambar, tudo, ele vai voltar a ser diabético. Então, talvez o termo mais correto não é que eu curei, tá? Eu reverti. Então, o ovário policístico, certamente essa pessoa, essa mulher que tem essa doença, ela está é, unindo uma genética desfavorável com um ambiente desfavorável. Então, se o ambiente melhorou, essa, essa mulher está compensada, é, o dia que ela chutar o balde, provavelmente a genética ruim dela vai voltar a se manifestar, tá? Então, é realmente nesse sentido, né? É, vamos ver aqui. Boa pergunta aqui. A reposição hormonal bioidêntica pode ser usada para quem tem insuficiência renal sem diálise? Depende da insuficiência renal. Se for bem leve e tiver compensada, eu não vejo muitos problemas. Agora, se for uma suficiência renal é, dialítica, já acho que é bem complicado, porque essa pessoa vai ter um turnover desse hormônio todo bagunçado. Então, eu não usaria. Particularmente, né? Vera pergunta a reposição de progesterona tópica. Você pode intervir a hora que você quiser, viu, Natália Tem tá? que
1: tranquilo.
0: Se eu tiver falando besteira, você fala cala a boca aí. <risos> besteira, e tal. A Vera, a Vera Luz está perguntando que a reposição de progesterona tópica é segura? Depende. Se você estiver sendo acompanhado por alguém que sabe está fazendo, vai ser segura, né? Com a dose correta, é sim.
1: Vou fazer uma intervenção. Doutora, às vezes a pessoa tem a falsa impressão de que... Ah, é um cremezinho. Eu estou passando um cremezinho. Só que o cremezinho, ele também vai ser absorvido. Às vezes, até mesmo a maneira de passar esse creme vai, vai intervir de como esse creme vai ser absorvido no corpo. Então, é aquela, a, a questão da, da orientação. Até mesmo, por exemplo, onde se passa é, o, o creme. Seja um creme um, um gel hormonal. Em, a, em que parte do corpo eu vou passar? E qual a forma de passar esse gel para que eu tenha a melhor absorção e não perca o próprio medicamento, né? Então, é, tudo isso da interfere na, na na própria no próprio manejo do, do produto.
0: A Regina também está perguntando como saber se a reposição hormonal bi não será absorvida usando usando, porque tem gente que realmente tem uma uma pele que não absorve bem. Só na prática, Regina, dá para saber isso aí. Não tem um exame que dá para você fazer antes que vai dizer se vai absorver bem ou não vai pela pele. Raimundo pergunta: podemos melhorar a testosterona com fito? Com certeza pode melhorar com fitoterápicos. Tem vários fitoterápicos aí que melhoram tanto a ação do hormônio no receptor quanto a própria produção de testosterona. Isso é totalmente viável, Raimundo. Você pode usar sim fitoterápicos para melhorar a testosterona. Jaqueline fez uma pergunta aqui que é tipo a live inteira, né? O que vocês acham da modulação hormonal? Começa a assistir desde o começo a live, Jaqueline. Que o assunto é esse. É, aí você pode voltar a fita, né? Eu gosto de falar voltar a fita, né? que eu só acho que eu sou meio saudosista da época das ah, é. A gente ainda voltou a fita, ainda voltava até com a, com a caneta. É, voltava com a caneta, né? Acho que a, gente, a gente entrega a idade, né, Natália? Quando fala. Eu entrego, a fita, eu né?
1: entrego. É, eu né? resolvi assumir.
0: Resolvi eu eu assumir, é. né? Ai, ai. O que mais aqui? Regina, quais exames fazer para saber como deve ser usar, dosado a reposição hormonal bidêntica? Olha, são vários exames, Regina. Exames gerais, né? bioquímica geral, hemograma, função renal, função hepática, marcadores de doença autoimune, marcadores inflamatórios, os próprios hormônios em si, que é estradiol, estrona, testosterona, progesterona, DHT, DHEA, em alguns casos pode pedir pregnenolona também, são muitos exames, tá? Gilvan está comentando aqui que a live de ontem foi filé e deu muita risada, né? Porque a gente fez uma live ontem, Natália, que foi eu, o doutor Ícaro, a doutora Denise Carvalho, o doutor Adolfo Duarte. Eu esqueci, olha só como eu sou um anfitrião de porcaria, né? Eu, tinham quatro pessoas, né? Incluindo eu, e aí eu esqueci de apresentar o Adolfo. Olha só. <risos> Aí, aí, aí ficou motivo de piada ontem da live, né? Falaram que ele ia chorar no escuro, comendo no fandango, que ele ia procurar o psicoterapeuta, tudo tá, tá certo, Ô, coitado. É, ou dó, né, como diz o outro, né? É, aqui. aqui. É... Quais hormônios devemos pedir para homens e mulheres? Já falei, acabei de falar isso. Falei meio rápido, mas você pode voltar o, o, o vídeo que a gente... Aí que eu, que eu já acabei de falar isso aí, né? Muito bem, nós estamos com uma hora e seis minutos, né? É, Natália, é, eu queria que você falasse aí as suas últimas palavras, a, os seus últimos recados. Vamos, vamos divulgar a sua rede social, né? Deixa eu colocar aqui na tela do pessoal o seu arroba, sigam a doutora Natália Dias, farmacêutica, está aí o arroba dela no Instagram. Você também gosta de Twitter, gosta de outra coisa não? É só Instagram mesmo. Olha só, doutora Alain, eu era uma
1: pessoa que até o ano passado eu não tinha nenhuma rede social além de WhatsApp. Então, eu fui fui obrigada praticamente a fazer o Instagram, mas eu estou me ambientando e vou, vou entrar nas outras redes sociais. Agora, quero agradecer assim, imensamente, estou muito feliz de fazer parte de um grupo de pessoas assim, que estão realmente comprometidas em levar essa ideia de saúde e também de formar novas pessoas com essas ideias de saúde, bem-estar, de saúde integrativa, da, da, justamente de, de, de complementarmos, né? o, não só é, através de medicações, mas também de, de bons hábitos, através de de, é, de de todo um conjunto de, de atitudes que a pessoa vai tomar para que se tenha realmente o bem-estar pleno naquela vida. Então, assim, eu estou muito feliz e eu tenho certeza que vai ser um sucesso.
0: Vai ser sim, porque você vai contribuir de maneira decisiva para esse sucesso, né? com a sua expertise. Eu estou muito grato também de você estar participando desse projeto. Só tem pessoa do bem aqui, pessoa comprometida, pessoas que realmente têm a missão né, no coração, e isso é muito bacana, né? É, tem uma última pergunta aqui que deixaram no Instagram, que por acaso eu vi aqui, acho que a gente pode responder antes da gente se despedir definitivamente. A Dionísia pergunta... Não, pergunta nada, ela fez uma observação, na verdade, mas é uma observação pertinente que eu acho que pode valer para outras pessoas. Usei hormônios bioidênticos, mas depois fiz exames e não alterou nenhum resultado após o uso, pode ser uma série de fatores aí, pode ser a dose que foi inadequada, pode ser, é, eu imagino que tenha sido o transdérmico né você não especificou, mas eu, pelo jeito que você escreveu aqui, parece que é transdérmico. Que pode inclusive, decir, a, gente fala, a gente falou a respeito
1: de algumas pessoas não absorverem bem, e também, assim, também até a, o próprio receptor desse corpo, às vezes a pessoa demorou um pouco além de fazer essa reposição hormonal e os próprios receptores diminuíram, então, tem que haver realmente um. ver o que que realmente aconteceu.
0: Com certeza. Pode ser absorção, pode ser dose inadequada. E também. E uma outra coisa também, viu? Os hormônios que a gente mede no sangue, às vezes, eles nem sempre sobem com. quando você usa transdérmico. Pelo... Pela bio. pela forma como esse hormônio se difunde no organismo, tá? Exato. Pela farmacocinética dele. É esses hormônios, eles são lipossolúveis, então quando eles caem no sangue geralmente eles grudam na hemácia fica viajando na hemácia, não fica muita coisa no plasma, e o exame que é comum é você fala, é centrifugar o sangue, pegar o plasma, e às vezes o hormônio não tá lá, mas não quer dizer que ele não tá no organismo da pessoa
1: aparente
0: então é isso pessoal, novamente eu agradeço a, a presença ilustre da Natália dá um beijo pro pessoal, Natália Dou,
1: sim, um beijo para todo mundo e uma boa noite. Prazer.
0: Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Divulguem essa pós para seus amigos e familiares. Ajudem a difundir esse projeto aí do bem, é para as pessoas realmente ficarem bem informadas. Vejo vocês numa próxima live. Um grande abraço e um beijo no seu coração.